0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe vom Krokocast, dem MyDeals-Community-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, denn wir haben auch heute wieder eine besondere Ausgabe. Nachdem wir letztes Mal auf Englisch unterwegs waren, ist es diesmal wieder Deutsch. Aber ich habe zum ersten Mal einen externen Gast im Studio. Denn mir gegenüber sitzt Sabrina Spielberger. Herzlich willkommen hier.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf und auch schön, dich mal kennenzulernen.
0: Ä- ebenfalls, wir kennen uns bislang noch nicht in Natura, wir haben nur miteinander geschrieben und mal kurz miteinander telefoniert. Mhm. Deswegen echt cool, dass du hier vorbeigekommen bist, so spontan auch vor allem, weil ich habe ja letzte Woche erst angefragt und gedacht, dann machen wir das irgendwann mal in einem Monat oder so. Und äh, jetzt wurde es direkt dann der nächste Donnerstag, aber hey, super, also so kann es <lacht> gerne weitergehen.
1: Ja, spontan kann ich.
0: Das ist super. Kannst du dich dann vielleicht auch spontan einmal kurz vorstellen, dass ich das nicht machen muss? Das kannst du wahrscheinlich immer besser.
1: Ja, klar. Also ich bin Sabrina, ich wohne in Berlin. Ich bin die Gründerin von DigiDip, das präferierte Monetarisierungstool von ähm, MyDeals. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. (lacht) Genau. (lacht) Ja, ich bin eigentlich Münchnerin, bin vor ähm, über zehn Jahren nach Berlin gezogen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Okay. Du hast gerade schon gesagt, das präferierte Monetarisierungstool Ähm was genau ist denn DigiDip überhaupt? Also das kennt man vielleicht so als Endkunde gar nicht. Also man hat es möglicherweise mal gelesen, wenn man irgendwie bei MyDeals auf die Links klickt, dann mhm. taucht stellenweise oben in der URL DigiDip auf. Aber was hat es damit auf sich?
1: Genau, wir tauchen da als Redirect auf, weil DigiDip basiert auf einer Affiliate-Marketing-Technologie. Also wir sind quasi ein Metanetzwerk. Wer Affiliate-Netzwerke kennt, weiß, das sind die Netzwerke, wo man sich quasi als Content-Creator oder Publisher eben anmelden muss, um mit bestimmten Brands, die eben ähm, Teil dieses Affiliate-Netzwerkes sind, kooperieren zu können und mit denen Geld verdienen zu können, wenn eben Sales, also Referrals zustande kommen, um dann eben eine Provision zu bekommen für die Sales, die entstanden sind, durch die Empfehlung des Publishers, genau. Also was wir machen, wir melden uns für den Publisher bei allen Partnerprogrammen an. Also man nennt es Partnerprogramm. Die Brands sind alle jeweils ein Partnerprogramm. Man meldet sich bei allen Partnerprogrammen. Wir melden uns bei allen Programmen an, bei allen Netzwerken, damit das eben der Publisher nicht mehr machen muss. Und ähm, der Publisher muss dann einfach nur noch Links setzen, also Empfehlungen geben, seine Leserschaft quasi. Und jedes Mal, wenn dann jemand auf diese Empfehlung klickt und dann auch kauft, können wir das mittracken und können dann dem Affiliate-Netzwerk sagen, okay, dieser Zell kam durch uns zustande, die Provision gehört diesem Publisher und davon nehmen wir dann quasi einen Cut.
0: Okay, also um es nochmal gerade vielleicht für alle, die jetzt ähm, mit den englischen Begriffen nicht so vertraut sind, nochmal klarzumachen, Publisher ist in dem Fall MyDeals. Also wenn wir jetzt konkret über unseren Fall reden, das ist die Plattform MyDeals, die sagt, okay, es gibt bei, weiß ich nicht, bei Händler XY gibt es das Produkt gerade im Angebot, so, wenn ihr dann da klickt auf zum Deal, dann sitzt dazwischen, sitzt DigiDip oder irgendein anderes Netzwerk, gibt natürlich auch andere, mhm. und ähm, überwacht das quasi, dass diese, ob dieser Kauf stattfindet und sagt dann hinterher dem Händler, hey, da war ein Kauf, okay, dieser Kauf kam von MyDeals, ja. dann doch bitte einmal hier Hand aufhalten und äh, einmal bitte die Provision, die vereinbart wurde vorher, wo ihr euch angemeldet habt, dann bitte einmal an uns weiterleiten und wir leiten wiederum dann an MyDeals den Anteil weiter, der mit denen vereinbart wurde. Das ist ist soweit korrekt. Also im Prinzip haben wir zwei Parteien, die am Ende in diesem Affiliate-Reigen mitverdienen.
1: Ja, manchmal noch eine. Das ist teilweise eine Agentur, wenn eine Agentur noch dazwischen geschalten ist, Mhm. ähm, äh, eine Agentur, die den den Shop betreut quasi. Aber ja, da MyDeals dann eben unser Kunde ist, müssen wir die Provision auch weitergeben, die wir bezahlt bekommen.
0: Mhm. Okay. Dann frage ich mich jetzt natürlich, wozu braucht es dann DigiDip eigentlich. Ist es nicht möglich, auch dass quasi MyDeals direkt mit dem Händler irgendwas ausmacht und das Tracking in irgendeiner Form selber aufsetzt? Ist, hm. das, ist das so kompliziert? Braucht es dafür, weiß ich nicht, viel Manpower oder viel technisches Know-how?
1: Nee, äh, MyDeals macht das tatsächlich auch. Also ihr habt doch eure direkten Partnerschaften und eure auch direkten Affiliate-Partnerschaften, wo wir gar nicht dazwischen funken was wir auch nicht sollen, weil ähm, die sollen ja auch direkt bleiben. Da habt ihr eure eigenen Konditionen quasi vereinbart. Das Coole bei Digitip ist halt eben, dass wir wirklich den Longtail abgreifen. Weil MyDeals, man muss sich überlegen, es gibt halt Zehntausende von Shops und Partnerprogrammen. Ja. Und ähm, man kann nicht von einem Publisher erwarten, gerade auch von einem Publisher wie MyDeals, wo es wirklich das Businessmodell ist, auch über, über Shops und über Brands äh, zu schreiben, dass sie sich um jede einzelne Partnerschaft kümmern, um jedes einzelne Tracking kümmern. Und manchmal ist es ja auch so, dass es manchmal auch Probleme gibt bei Trackings oder so, dass dass, dass man dahinterher ist quasi unmöglich ja Und mhm. dafür sind halt wir eben da. Das ist quasi unsere Stärke, dass wir sagen, okay, wir heben das Geld quasi von der Straße auf. Und, ja. <lacht> und wir machen es auch gerne, da sind wir uns nicht äh, zu schade. Aber der Publisher soll sich wirklich darauf fokussieren, coolen Content und gute Beiträge zu verfassen, sich wirklich darauf zu fokussieren, was sie am besten können und nicht noch nebenbei lernen zu müssen, wie funktioniert es eigentlich Affiliate-Marketing und Tracking. Und das ist dann ein bisschen zu viel verlangt. Und das machen wir halt eben. Das nehmen wir ab.
0: Ihr macht das ja vor allem auch nicht nur für MyDeals, was ja selbst eine relativ große Seite ist. Mit Mittlerweile, weiß ich nicht, haben wir, glaube ich, die gesamte Pepper-Gruppe, knapp 300 Leute. Also so ein Tracking können wir auch in irgendeiner Form noch selber stemmen. Mhm. Aber ihr übernehmt das ja auch wirklich für... Im Zweifelsfall auch Einzelpersonen, oder? Also auch genau. Inf- Influencer?
1: Influencer, Verlagseiten, ähm, Foren sind ein sehr, sehr guter Publisher auch, weil es auch User-Generated-Content ist. Und ja, also auch global sind wir unterwegs. Und zum Beispiel, Deutschland ist gar nicht unser wichtigster Markt. Der größte Markt für uns ist ähm, USA.
0: Ach, okay, tatsächlich. Ähm,
1: ja, mit fast 60 Prozent, ja. Hm.
0: Okay. War das schon immer so oder ist das quasi organisch gewachsen über die Zeit?
1: Nee, mein Ansatz war ja am Anfang wirklich, ähm, Deutschland war mein Fokus tatsächlich. Aber dann habe ich halt gemerkt, eigentlich könnte ich das skalieren und die Konkurrenz im Ausland ist nicht so gut. Okay. <lacht> Beziehungsweise habe dann auch immer mal wieder gehört, dass Publisher gerne wollen, dass wir eben auch im Ausland aktiv sind. Dann habe ich das halt einfach äh, in die Wege geleitet. Ich meine, viel hat es dafür nicht gebraucht. Wir hatten ja schon alle ähm, Partnerschaften. Ich musste mich dann quasi in den ausländischen Netzwerken noch anmelden und bei den Partnerprogrammen. Und dann haben wir das relativ easy ausgerollt. Äh, Sorry auch, dass ich manchmal zwischendurch Englisch (lacht) rede. Ich versuche gerade wieder voll ins Deutsch reinzukommen, aber ich habe halt bei mir in der Firma, ich bin die Einzige, die Deutsch redet mit den Kollegen, die ähm, aus dem HR und äh, Office Management sind, aber bei uns sprechen halt alle Englisch und ich ja. bin seit Juli raus und ich bin, ich merke es selber, es nervt mich tierisch. Also ich, ich arbeite dran.
0: Ach, ich glaube, das, glaub, das ist noch im Rahmen. Also da habe ich hier in Berlin schon ganz andere Dinge gehört. Ja. Lass das doch gerade mal so von ganz von Anfang an aufrollen. Dann können wir nämlich mhm. auch die erste Userfrage schon mit einbinden. Produkttester möchte nämlich wissen, warst du mit DigiDip eine der Ersten, die so etwas angeboten hat? Wie schwierig war der Anfang? Wie schnell seid ihr personell gewachsen? Wer hat euch mit der Finanzierung geholfen?
1: Ah oh, ja. Viele Fragen. Also, ja.
0: Nehmen wir mal die erste vielleicht, dass, dass wir überhaupt mal reden, von welchem Jahr reden wir jetzt überhaupt, ja. wo es losging.
1: Ich habe 2012 schon angefangen, an, daran zu arbeiten. Das ist ganz witzig. Also ich war nicht die Erste, muss ich ganz klar sagen. Es gab ähm, schon viel Konkurrenz und das hat tatsächlich auch den Anfang schwer gemacht, weil mhm. als ich im 2012 zu allen Netzwerken gefahren bin, um zu pitchen und zu sagen, hey, ich mache mir jetzt einen Account und wenn ich mich bei eurem Partnerprogramm anmelde, bitte zulassen, hieß es nur, ja, wir brauchen jetzt nicht noch ein Meternetzwerk. Und dann meinte ich halt, ja, mein Ansatz ist halt einfach ein anderer. Ja, es gibt andere und es gab auch in Deutschland welche, aber ich habe halt gute Webseiten nicht diese Technologien benutzen sehen. Und ich habe mich halt eben gefragt, woran liegt das? Und das lag dann teilweise daran, die haben einen zu hohen Refshare genommen. Also die haben sich zu viel abgeknipst Mhm. oder ähm, die hatten nicht die wichtigen Shops waren dann nicht hinterher, haben teilweise schlechten Support gehabt und so weiter. Und ich habe mich halt einfach gefragt, das ist, das ist so eine schlaue Technologie, warum benutzt das keiner? Und ähm, mit DigiDip habe ich dann eben den Ansatz gefahren, dass ich gesagt habe, okay, ich werde nur hochwertige Seiten anbinden, weil im Affiliate-Marketing gibt es halt eben auch ähm, viele fadenscheinige äh, Player, leider und wollte eben so einen Safe Space schaffen und habe das eben den Netzwerken auch gepitcht. Und die haben gesagt, ja, das haben wir schon so oft gehört und kommst du nicht eigentlich aus dem Displaybereich und da äh, können wir dir <lacht> gar nicht vertrauen. Und ja, stimmt, ich komme aus dem Displaybereich, bereich Also ich ähm, habe früher Banner, Pop-Ups und so Layern alles gemacht. Oh, okay. Ja, deswegen <lacht> wusste ich auch ganz genau, wer meine Ansprechpartner sind bei den Netzwerken und bin da halt eben hingefahren. Aber ich habe dann, das, das war wirklich so, der Anfang war deswegen auch schwer eine große Motivation, warum ich Digidip gestartet habe, weil ich damals auch die mündliche Zusage von jemanden bekommen. das weiß eigentlich kaum jemand, aber ich habe damals die mündliche Zusage von jemanden bekommen, der bei einem sehr großen deutschen Verlag gearbeitet hat. Und er meinte, wenn du Digidip machst und so mit den USPs, also mit deinen Selling Points, deinen Alleinstellungsmerkmalen, An- ja. ne, dann ähm, würden wir es sofort einbauen. Und dann dachte ich mir, okay, wow, das ist krass. Also ich habe noch nicht mal das Ding gebaut oder bauen lassen, ich bin kein Programmiererin, ja. da komme ich gleich noch zu. Und ich habe schon direkt meinen ersten großen Kunden und man weiß ja, wie das ist, wenn man den ersten großen Namen hat, dann dauert es nicht lange, bis alle, nach, alle anderen nachziehen. Ja, und dann hat es halt ein Jahr gedauert, bis DigiDip fertig programmiert wurde oder fast ein Jahr und dann rufe ich halt dort an bei ihm und der hat dann halt dann nicht mehr gearbeitet, ne?
0: Oh, ja. Und der dort,
1: Klassiker. Ja, dort wusste auch keiner mehr. Also dort wusste keiner, was ich mache, wer ich bin, warum ich, was ich überhaupt will. Hm. Ja, das war dann so ein Dämpfer, ich musste quasi überlegen, okay, das ist nicht wie ich es mir vorgestellt habe und es war dann auch so das erste das erste Mal, wo ich gezweifelt habe und auch erstmal mich erstmal sammeln musste und überlegen musste, mache ich das jetzt wirklich oder nicht? Das war halt schon wirklich das war nicht ideal. Und ich habe dann aber dann nach einer Woche mich gesammelt und gesagt, okay, scheiß drauf, ich fahre jetzt durch ganz Deutschland und fahr zu jedem Verlag und pitch das und versuche auch den Verlag nochmal für mich zu gewinnen. Und so ist es dann eben entstanden. ja Und ähm, ich glaube, die nächste Frage war…
0: Ähm, ja, kommen wir komm gleich zu. Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage. Ja. Wie, du hast gesagt, es hat knapp ein Jahr gedauert, die App entwickeln zu lassen. Und ja. du sagst selbst, du bist keine Programmiererin. Das heißt, du hast dafür erstmal Leute dann irgendwie anheuern müssen. Mhm. Wie hast du das Ganze denn finanziert überhaupt? Das kostet ja auch Geld, sowas überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das Geld hatte ich auch nicht. Ich habe tatsächlich die Programmierer von Fabian und Paul damals benutzen müssen. <lacht> Die meinten, hey, das ist doch cool, können dir helfen, du kannst auch gerne unsere, unsere Ressourcen benutzen. Und dann durfte ich mit den Programmierern hier in Berlin und in Kanada arbeiten. Tatsächlich, okay. Ja. <lacht> habe dann meine, wie DigiDip aussehen soll, auf Papier gekritzelt oder, und dann haben die gesagt, ja, kannst du es bitte irgendwie digital machen und dann habe ich das <lacht> hab ich im PowerPoint ähm, weiß ich noch ganz genau, äh, da bin ich nach Kanada geflogen, habe noch ähm, Feinschliff gemacht in meiner PowerPoint-Presi, die DigiDip aufgemalt, wie so ein Reporting ausschauen soll, wie soll ein Login aussehen und bin dann halt da, damit zu denen und die haben gesagt: Okay, können wir uns einigermaßen was vorstellen, wir probieren es jetzt einfach. Ja, ich bin wie gesagt leider keine Programmiererin, ich äh, habe äh, Wirtschaft studiert.
0: Das haben, glaube ich, relativ viele aus der ja. Branche. Ja. Die nächste Frage war tatsächlich, wie schnell seid ihr personell gewachsen? Also nachdem du dann das fertige Produkt hattest und Mhm. du dann selber rumgefahren bist und es gepitcht hast, wie schnell ging es denn dann, bis es dann auch akzeptiert wurde und du gesehen hast, okay, ich kann jetzt auch daraus wirklich eine größere Firma machen?
1: Wir sind letztendlich nicht mehr, als ich jetzt im Juli raus bin, waren wir nicht mehr als 25 Leute. Also wir sind tatsächlich klein, aber oho. Ja. habe das auch nie für wirklich notwendig gefunden, so viele Leute einzustellen tatsächlich. Also weil unser Ansatz ja eben war ähm, Handverlesen, Premium und da hat es einfach nicht so viel so viele Leute gebraucht im Support oder im Sales. Also mhm. was ich hatte, ich hatte ähm, ein paar Leute in, in der IT, im Operations, im Finance, HR und äh, im Sales. Ne? Und wir sind nicht super schnell personell gewachsen. Wirklich sehr konservativ.
0: Ja, nee, das, das ist tatsächlich deutlich kleiner, als ich es mir vorgestellt hätte. Weil um gerade mal so die Verhältnisse zu sagen, ich glaube, 25 Mann haben wir schon annähernd, wenn wir alles von MyDeals zusammennehmen. Also wenn wir sagen, <lacht> wir nehmen die Redaktion und die Moderation und dann halt irgendwie noch David und Eva, die ja letztlich auch MyDeals sind, auch wenn die jetzt auf einer übergeordneten Position eingesetzt sind. Ähm, dann haben wir eigentlich auch schon die 25 Mann. Und da reden wir dann wirklich nur von einem Land. Und du sagtest mhm. gerade, ihr seid in mehreren Ländern aktiv, USA sogar der Hauptmarkt. Ja. Das äh, macht dann wahrscheinlich einfach die Technologie, die halt mehr oder minder ein Selbstläufer ist in, in irgendeiner Form?
1: Genau, ja. Das ist halt so ein SaaS-Modell. Das ist sehr easy skalierbar, einfach skalierbar. Und es hat einfach nicht viele Leute gebraucht dafür wir hab, ich habe einfach nur gute wenige gute Leute gebraucht ähm, gute Leute in der, in der Programmierung gute Leute im Sales vor allem und viel also muss musst mir überlegen wir haben vielleicht wir haben über 1000 Publisher und über 40000 Brands als ähm, indirekte oder di- Kunden oder direkte Kunden mhm. und da fällt auch nicht so viel Support an wie man sich denkt weil wir auch mit sehr vielen Publishern arbeiten, die sehr professionell mit dem Thema Affiliate umgehen, also vor allem auch Gutscheinseiten und so weiter, die wissen ganz genau, was sie machen, die haben keine, die haben nicht ständig Fragen oder würden wir, wären wir ein Netzwerk, was so, ein, so einen offenen Registrierungsprozess hat, den wir nicht haben, wir sind ja Invite only dann könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise ich sehe das bei der Konkurrenz, ist der Supportaufwand einiges höher, weil dann sich jeder, jeder Blog und jeder kleine, kleinere Influencer und so weiter anmeldet und dann gibt es natürlich viel mehr Fragen und viel mehr Bedarf, danach da halt weiterzuhelfen. Ne? Ja. Und das haben wir halt nicht.
0: Okay, ja, ergibt Sinn. Eine weitere Frage war, wer hat euch mit der Finanzierung geholfen? Brauchtet ihr überhaupt externe Finanzierung dann, wenn du sagst, ihr seid sehr konservativ und mhm. langsam gewachsen?
1: Nee, ähm, ich habe auch zu einer Zeit gegründet, da war mir das auch nicht so be- bewusst und ähm, da war auch Startups so ein Wort, das habe ich kaum benutzt. So, ne? Ich habe immer mhm. Leuten erzählt oder meinen Freunden erzählt, ich mache jetzt meine eigene Firma und <lacht> wünsche mir Glück. Aber ich war nie so ein typischer VC-Case. Also ich bin nicht rausgegangen und habe äh, Runden gedreht, um Geld einzusammeln. Ja. Das Einzige eben, was mir geholfen hat und das auch was ich das Einzige, was ich gebraucht habe, war eben die Unterstützung von Fabian und Paul damals mir eben ihre Programmierer zu leihen, ja. ne? die das dann quasi nebenbei noch machen mussten.
0: Aber es ist interessant, weil das ist ja dann tatsächlich die nahezu identische Firmenphilosophie, die man auch so von MyDeals bzw. Pepper kennt. Wir haben ja auch keine externen Investoren und ähm, ja, Fabian setzt ja darauf, dass sich das Ganze selbst trägt. Also, das kennt man ja heutzutage in der start szene kaum noch, dass mhm. eine Firma auch tatsächlich profitabel ist, weil heute wird erstmal nur werden die Milliarden reingebuttert, dann werden erstmal Werbekampagnen gefahren für 500 Millionen, dann ist yeah. die Hälfte des Geldes weg und am Ende steht ein Unternehmen da, was trotzdem keinen Gewinn abwirft. Ne?
1: Ja, und kündigt die Hälfte der Belegschaft.
0: Genau, das, das ist <lacht> nämlich dann der nächste Schritt. Dann hast du da auch viele Leute drin, die wahrscheinlich da auch ganz gut verdienen und äh, ein halbes Jahr später sind die alle weg.
1: Ja, ja. Nee, mir war es auch wichtig, ein nachhaltiges Business aufzubauen. Auch ein, ja, ein Business, das einfach Sinn macht. Und so gesehen. Könnte man aber Fabian und Paul als Business Angels bezeichnen?
0: Okay, ja. ja. Aber die waren nie, das, das war quasi auf freundschaftlicher Ebene oder waren die tatsächlich auch direkt beteiligt an Digitip oder sind es noch?
1: Nee, ich habe auch äh, ab, abgedrückt.
0: Ach, tatsächlich, ja. <lacht> ja, ja, gut, so muss, also so muss umsonst, das sein.
1: So, ich war kein Charity Case für die, nee. <lacht> die haben <lacht> da schon Potenzial gesehen und wollten dann auch ihre Prozente dafür haben, was auch vollkommen okay ist. Ich würde es auch jederzeit wieder machen.
0: Ja. Nee, okay, logisch. <lacht> ähm, dann hatten wir noch eine Frage von S. Vigo. Er fragt zum zunächst, wie erklärst du deinen Großeltern den Job? Die finde ich ganz nett, die Frage.
1: Ja, also hm, stell dir mal vor, du gärtnerst gerne. Und äh, du würdest gerne deine Erfahrungen im Gärtnern äh, online festhalten für die nächsten Generationen. Keine Ahnung, deine Seite heißt äh, Opis, die gärtnern oder so.
0: <lacht> Sichere ich mir direkt mal nachher.
1: Ja. <lacht> dann ähm, Stell mal vor, du bist extrem begeistert von einem Rasenmäher, den du bei einem in einem Baumarkt gefunden hast und du denkst, jeder muss diesen Rasenmäher haben. Dann schreibst du halt einen Blogpost und verlinkst idealerweise diesen Rasenmäher. Also ganz wichtig ist wirklich, dann wenn man von einem Produkt oder von einem Service begeistert ist, nicht nur drüber zu schreiben, sondern auch zu verlinken. Das mhm. ist ganz wichtig, das mussten Verlage, also teilweise Publisher in Deutschland vor allem, echt mal lernen, ja, das ist äh, Sachen auch mal zu verlinken, mm. weil einfach nur darüber zu schreiben, was passiert, ein User muss es dann googeln, super äh, aufwendig mm. und dann keine Ahnung, erstes Ergebnis dann wahrscheinlich eine Gutscheinseite oder ihr und dann kriegt ihr halt den Sale so, ne? <lacht> Obwohl äh, ja. der User das eigentlich in dem Blog äh, gelesen hat, also so. Deswegen ist es super wichtig, dann auch wirklich direkt zu verlinken und du musst dir gar keine Sorgen machen, ob du jetzt dich um die Partnerschaft zu diesem Bauhaus noch kümmern musst wegen dem Tracking, ob du jetzt noch einen Tracking-Link einbauen musst und so weiter. Das machen wir alles wir. Also wir haben alle Partnerschaften zu allen Bauhäusern, die eben Affiliate machen. Und das Tracking übernehmen wir. Das heißt, sobald jemand dann eben auf diesen Rasenmäher klickt, öffnet sich ein weiteres Fenster. Wenn dieser Shop mit uns eine Kooperation hat, dann leiten wir weiter zum Shop, Shop mit dem Tracking dahinter vom Affiliate-Netzwerk. Und wenn nicht, dann leiten wir trotzdem weiter, aber halt eben ohne Tracking. Ja. Und du kannst dann die Einnahmen easy verfolgen. Also du musst einfach nur dich bei DigiDip einloggen, hast ein Re- Reporting. Du siehst, was sind deine Top-Advertiser, ähm, also die Shops. Mit wem hast du die letzten Tage am meisten Geld verdient? Wie viele Klicks hat welcher Artikel verursacht? Und jeden Monat wirst du dann auch ausbezahlt, wenn du über eine bestimmte... Euro-Grenze kommst.
0: Am Ende kannst du dann deine, wie war es, Op- de ja. kannst du dann quasi davon finanzieren, dass du einmal über so einen Rasenmäher geschrieben hast.
1: Genau, ja. Kannst quasi dein Hobby zum Beruf machen.
0: Ja, super. <lacht> Muss ich mal überlegen, ob ich das vielleicht noch so als äh, Side-Business aufziehe.
1: <lacht> <lacht> Ist eine Nische. Nische äh, funktioniert wirklich gut und konvertiert sehr gut auch.
0: Mhm. Ja, glaube ich tatsächlich, weil du dann halt es einfacher hast, die Google-Suchergebnisse auch abzugrasen. Ne?
1: Genau, ja, stimmt.
0: Denn äh, zweiter Teil der Frage war, hättest du gern was anderes gemacht außer der Branche?
1: Ja, geplant war was anderes. Also geplant war, dass ich, äh, ich habe damals Praktikum gemacht während dem Studium im journalistischen Bereich Mhm. bei einem großen Verlag in München. Und das war eigentlich schon mein Ziel, im journalistischen Bereich äh, weiterzumachen. Ganz früher wollte ich, also davor, Bevor ich Wirtschaft studiert habe, wollte ich eigentlich Kunst studieren, wurde aber nicht angenommen. Also ich Wirtschaft studiert. Also ich bin eigentlich ein sehr kreativer Mensch, weswegen das jetzt nicht unbedingt die Branche war, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt rein. Mhm. Ich, also da bin ich, ich bin eher reingerutscht, aber letztendlich hat sie mir doch Spaß gemacht. Ich bin gut geworden in dem, was ich gemacht habe und dachte mir, okay, wenigstens bin ich gut darin, also mache ich das jetzt
0: auch. Ja. Ich glaube, das ist bei den Allermeisten so. Jeder hat irgendwie so während seiner Schulzeit gewisse Vorstellungen und ja. äh, am Ende läuft es dann doch auf was anderes hinaus und man ist dann trotzdem damit zufrieden.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, dann nehmen wir doch mal die Frage von True Spirit. Er fragt nämlich: Wie viel Prozent des MyDeals-Umsatzes macht ihr über Digidip und was sind eure drei Big Player, die ihr angebunden habt? weiß nicht, ob du jetzt zu beidem was sagen kannst.
1: Zur ersten ähm, eher nicht. Wir wollen ja nicht, dass ich in Teufels Küche komme. <lacht> <lacht> ähm, Zur zweiten die drei Big Player. Also global äh, fällt mir ein, Lululemon ist super äh, wichtig bei uns.
0: Das ist ähm, so Lingerie-Zeug, ne? Nee,
1: Lululemon ist Sportkleidung. Ach, okay, tatsächlich. Ja. ja, ist in den USA sehr wichtig für uns, ein großer Partner. Ah. Ähm, Wayfair, das ist so ein Möbel. Ist Möbel, das, ne? genau. Auch das aus München,
0: so glaube ich, oder? Kann das sein?
1: Das ist eine, eine US-Firma. Aber die Ach, sind tatsächlich? Auch, ja, die okay. sind jetzt auch in Deutschland. Aber äh, global vor allem Aliexpress. In Deutschland ist Audible ähm, groß für uns. Ja. Ja, so Lutz und sowas.
0: Ach, interessant. Also Audible, da macht quasi eher das Tracking. Aber mhm. Amazon, die, ja, also zu denen gehört ja Audible, die machen quasi ihr eigenes Ding. Oder.
1: Ja, äh, also Amazon, da grätschen äh, wir nicht dazwischen, nein.
0: Ja, ich glaube, das traut sich keiner, ne? Also
1: wir hatten, Ama- also wir, wir haben auch eine Partnerschaft mit Amazon äh, in bestimmten Ländern oder irgendwie nicht mehr, es ändert sich auch ständig, also Horror.
0: Ja, äh, das, das, das <lacht> kennen wir von uns. Aktuell ja. läuft es einigermaßen und das, das soll auch so bleiben. Das ist schön für euch. <lacht> ähm, undurchdacht möchte wissen, was ist der Unterschied zu Share-A-Sale?
1: Das ist ein witziges Beispiel, dass er ausgerechnet Sharesale als Beispiel nimmt. Das ist ein ähm, US-Affiliate-Netzwerk, äh, ja. das gehört jetzt zu AWIN. Genau. Und ja, ja die, sind, die sind halt eben ein Affiliate-Netzwerk. Das ist eine echt gute Frage, weil das ist nämlich genau das, ähm, was uns unterscheidet. Wir sind an Sharesale angebunden als Meta-Affiliate-Netzwerk. Also wir sind selber auch kein Affiliate-Netzwerk, aber mhm. wir brauchen eben die Netzwerke wie AWIN, Sharesale, äh, CJ und, und, und Impact und so weiter, um halt eben an die Partnerprogramme ranzukommen. Und ShareSale ist eben ein so ein Affiliate-Netzwerk, was Partnerprogramme hostet, was wir dann auch konsolidieren mit eben den anderen Netzwerken. Wo wir eben dann zu dir dann hingehen und sagen, du brauchst dich nicht bei ShareSale anmelden oder bei den Partnerprogrammen, das machen
0: wir für dich. Ah, okay, weil mir war dieser, dieser Schritt noch nicht so ganz klar, dieser Zwischenschritt. Das heißt, mhm. auf gut Deutsch, die Partnerprogramme machen eigentlich die Händler gar nicht unbedingt selbst, sondern die nehmen sich dafür dann. Netzwerken. Netzwerk.
1: Mhm. Weil die die Technologie fürs Tracking haben.
0: Okay, und ihr wiederum seid das Metanetzwerk, was all die Netzwerke ineinander vereint Richtig. und dann auch nochmal dazwischen genau. trackt.
1: Genau, einfach um es, um es einfacher zu machen, dass du wirklich nur eine Abrechnung hast, einen Login, ein ja. Reporting, genau.
0: Okay, ja, das, das ergibt Sinn, ja. Dann lass uns doch vielleicht einfach das Tracking mal wirklich so konkret an einem Beispiel durchspielen, so mhm. von, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt, wie das dann genau läuft. Also, ich Bin jetzt auf MyDeals als angemeldeter Nutzer, sehe einen Deal in den Highlights, der mich interessiert und möchte den gerne kaufen. Dann gehe ich auf den Deal, lese mir den erstmal durch. Okay, habe meine Kaufentscheidung getroffen, klicke auf zum Deal. Was passiert ab dann?
1: Ab dann siehst du idealerweise ganz, ganz kurz nur, (lacht) nicht zu lange, einen Redirect in deiner Browserleiste, mydeals.digitip.net und dann was passiert ist, im Hintergrund wird eben dieses Affiliate-Link, dieses Affiliate-Tracking von zum Beispiel eben share sale geladen, weil wir das eben mit dem Partnerprogramm bei uns eingebaut haben Mhm. im Backend. Und dann idealerweise kaufst du dort auch was und das geht teilweise eins zu eins äh, ins Reporting des Netzwerkes, damit durch eine API auch, also durch eine Schnittstelle dann auch in unser System und dann durch eine Schnittstelle zu euch ähm, eben in euer Reporting. Ja. Das heißt, dann kann dann idealerweise äh, euer Partnership-Manager dann sehen, okay, der Deal hat so und so viele Sales gemacht und es lohnt sich, keine Ahnung, zum Beispiel da nach einer höheren Provision zu fragen oder sowas, was mhm. wir dann halt dann auch machen.
0: Ja, oder wir haben irgendwie so ein Überraschungsprodukt, also wo wir vorher nicht sicher waren, kauft das überhaupt jemand und auf einmal mhm. kaufen das 500 Leute. Ich erinnere mich an einen gewissen Toaster, den wir irgendwann mal hatten und äh, da, das war, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass dann auch irgendwie ein Steffen bei uns, äh, auf, quasi auf der obersten Sales-Ebene tätig, mhm. dann zu mir kam und sagte, dieser Toaster-Deal da, wir haben da 500 von verkauft. Lass doch da mal nachfragen, ob wir nicht auch noch den Standmixer und den, weiß ich nicht, was die noch alles hatten im Hintergrund, ob wir das nicht auch noch irgendwie auf die Beine kriegen. Mhm. Ne? Und
1: ja, schlau. Ja, mhm. äh,
0: die, die Frage, die, die ich mir jetzt stelle, wie schnell geht das Ganze? Weil, also damals ging es relativ schnell, aber hängt das immer auch so ein bisschen vom Netzwerk ab, über das das dann läuft? Oder ist das generell wirklich so eine Sache, dass ich am einen Tag habe ich den Deal, am nächsten Tag kann ich schon gucken, so viele Leute haben da was gekauft?
1: Idealerweise kannst du es direkt Danach sehen. Es Ah, kommt drauf an, wie viele ähm, API-Abrufe uns ein Netzwerk gestattet. Also ähm, es kommt wirklich aufs Netzwerk drauf an, wie gut deren Technik ist oder wie belastbar deren Technik ist. Wir rufen gerne ganz viel pro Sekunde ab. Also machen gerne viele Abrufe pro Sekunde, es muss aber ein Netzwerk auch zulassen. Der ja, Schnittstelle muss das die, zulassen. die ja.
0: denken sich ja auch, kostet ja alles Serverkapazitäten. Ne?
1: Genau und ist es ist auch so, dass mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, dass wenn ein Sale zustande kommt, kann man das idealerweise noch in derselben Stunde im Reporting sehen.
0: Ach okay, das ist echt super schnell.
1: In den meisten Fällen, ja
0: okay, aber dann ist jetzt, das ist die Tracking-Komponente, dass man schon mal weiß, es ist was zustande gekommen. Wie lange dauert es dann wiederum, bis tatsächlich dann auch irgendwo Geld fließt? Bis der Händler dann sagt, okay, wir haben einen, mhm. der, der Kauf wurde, also das Produkt wurde verschickt, das ist beim Kunden angekommen, der hat es auch irgendwie innerhalb von zwei Wochen nicht retourniert. Ähm, ja. Behält es dann also, es ist wirklich ein abgeschlossener Kauf, hier bitte Provision, einmal weiterreichen.
1: Ja, in dem Moment, wo der Sale zustande gekommen ist, ist der Sale tatsächlich noch nicht bezahlt, weil der sale ist erstmal ausstehend, also die Provision ist erstmal ausstehend. Dann wird äh, der Händler eine Zeit lang abwarten, ob der Kunde das Produkt zurückschickt oder nicht. Und dann erst wird, wenn wenn das Produkt wirklich bezahlt ist, das kommt aber wirklich auf jeden Händler nochmal unterschiedlich drauf an, wie die das handhaben mit der Bestätigung der Transaktion. Also wenn die Transaktion bestätigt wurde, ist für uns auf jeden Fall schon mal gut, weil das heißt, in den meisten Fällen, also 99 Prozent der Fälle, wird dann diese Transaktion auch in den nächsten 30 Tagen idealerweise auch bezahlt. Das ist mhm. so ein Durchschnitt. Bei manchen ja. geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Das ist aber auch so eine Sache wie, äh, das kommt darauf an, ob man jetzt zum Beispiel im Fashion ist oder ob das ein Handyvertrag ist mhm. oder ne, also einen eine, eine, eine Kreditkartenabschluss oder sowas. Das äh, Im Finance sind dann geld noch nochmal andere Regeln. Mhm. Wird teilweise auch anders schnell bezahlt, sage ich mal.
0: Ja, also mhm. es kann durchaus auch schon mal ein paar Monate dauern, bis dann der Publisher dann am Ende auch tatsächlich bei sich was auf dem Konto sieht. Weil wahrscheinlich macht ja. ihr das auch so. Also der, der Händler überweist quasi einmal im Monat äh, die mhm. Gesamtsumme. Dann werdet ihr das wahrscheinlich auch ähnlich machen. Das heißt, da haben wir dann schon mal quasi zwei Monate. Und wenn dann auch noch Verzögerungen sind, dann mhm. sind wir irgendwann bei einem halben Jahr im Zweifelsfall auch mal. Ne?
1: Ja, der Händler überweist erst ans an affiliate netzwerk Ach so, genau. Und dann stimmt, die sind ja auch noch uns. dazwischen, um Gottes genau. Willen. ja. Und dann wir an euch.
0: Okay, ja, also es dauert alles ein bisschen. Ja, ähm, muss es, schon ein bisschen Geduld haben. Ja, und äh, falls ihr gerade gewisse Parallelen seht zu gewissen Cashback-Portalen, ja, da läuft das ganz genauso. Und deswegen ja. dauert das auch eine Weile, bis ihr euer Cashback bekommt.
1: Genau, ja, das liegt tatsächlich daran.
0: Dann ähm, eine interessante Anschlussfrage an die ganze Tracking-Thematik, weil wir haben jetzt quasi den Status quo beschrieben. Jetzt mhm. ähm, möchte ein anonymer Benutzer wissen, der seinen Namen nicht angegeben hat, äh, hallo Sabrina, da im Affiliate-Marketing häufig Tracking-Cookies von Drittanbietern verwendet werden, diese Google aber ab 2024 gänzlich abschaffen will, wie siehst du da die Zukunft deiner Branche?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage, die wirklich auch die ganze Branche natürlich auch beschäftigt hat, ähm, schon länger seit ähm, DSGVO, vor allem spätestens dann, e-Privacy. Die Drittanbieter-Cookies, die jetzt von Chrome auch verboten werden, das ist ja auch... Selbe Story mit Firefox und Safari mhm. damals. Das ist jetzt für uns keine neue Thematik oder neues Problem und ähm, hat jetzt nicht so viel Aufruhr äh, verursacht, weil wir das damit eh schon gerechnet haben. Affiliate-Links sind nicht von ähm, Third-Party, also man nennt das auch Third-Party-Cookies, abhängig. Also wir brauchen keine Third-Party-Cookies fürs Affiliate-Tracking. Ihr
0: habt First-Party-Cookies eure eigenen.
1: First Party, genau. Also ja. die Händler, die meisten Händler, ich habe da ähm, jetzt auch keine Statistik für, aber bei uns, ähm, bei Digitip, können wir auch sagen, dass die meisten Händler von Third auf First auch umgestellt haben. Mhm. Lange schon. Und deswegen ist es für uns eigentlich nicht so ein Problem, dass Third Party Cookies betrifft eher die ganzen äh, Läden, diese ganzen Leute, die Banner machen und Retargeting und sowas. ne? Und Mhm. da hält sich mein Mitleid auch wirklich sehr in Grenzen, muss ich sagen.
0: Das das sind die, die dich wirklich auch über Seiten hinweg tracken.
1: Ja, und das ist halt, also das ist auch gut, dass das auch abgeschafft wird. Die Third-Party-Cookies wurden in den letzten Jahren hart missbraucht einfach und Dass da dann eine neue Regelung kommt, ist äh, begrüßenswert. Ich finde es auch wichtig, dass die Branche sich dann auch gezwungen fühlt, äh, wieder innovativer zu denken, neu zu denken, an besseren Tracking-Möglichkeiten zu arbeiten, vielleicht auch an Tracking-Technologien, die ähm, weniger Fraud auch zulassen, was auch ein ein großes Problem bei uns in der Branche ist, Mhm. wo ich mich auch dumm und dämlich reden könnte. Aber... (lacht) Mach das gerne. Ich begrüße das auf jeden Fall. Ja, Also... äh, Jedes Verbot stellt für mich halt auch eine Chance dar. Ja,
0: Ja. okay, also haben wir die Frage beantwortet. Das ist tatsächlich für die seriösen Tracking-Netzwerke eher kein großartiges Problem.
1: Nee, wenn dann First-Party-Cookies abgeschafft werden, dann muss man sich nochmal zusammensetzen. Und dann gibt es dann aber auch so Sachen wie Server-to-Server. Und ähm, da, glaube ich, wird sich die Branche immer wieder irgendwie ähm, sich wieder fangen. Ja,
0: Enigma hat tatsächlich eine nahezu identische Frage gestellt. Er fragt nur noch mal explizit danach, nach den Einschränkungen durch ähm, Apple beispielsweise auch. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass Facebook das äh, als ziemlich ein Painpoint empfunden hat, dass Apple sein iOS beispielsweise sehr verschließt mittlerweile. Die Datenzugriffe werden sehr verschlossen. Das ist wahrscheinlich dann die ähnliche Antwort, wird wahrscheinlich für euch auch kein großartiges Problem sein, oder?
1: Ja, da bin ich jetzt nicht so tief drin jetzt. Ich denke nicht. Also wir haben da jetzt auch damals, als es mit, äh, mit Firefox und Safari äh, passiert, ist, auch kaum, wir haben keine wir haben keinen keine Umsatzeinbußen gesehen. Also mhm. im Gegenteil, wir sind immer weiter gewachsen. Und ähm, ich denke, das ist das, das ist ein ähnliches Thema. Ich glaube, das ist so dasselbe Thema. Deswegen, ja,
0: das, dann geht uns jetzt nicht so. Das Stichwort Adblocker lese ich noch tatsächlich. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, dann schon eher problematisch, weil zumindest, wenn ich MyDeals nutze, und äh, ich muss gestehen, ich habe einen Adblocker an, nicht, weil ich die Redirects wegblocken möchte, das wäre ja Quatsch, also ich muss ja auch gucken, ob die funktionieren, Ähm, aber ich nutze das dann halt, um gewisse Elemente auszublenden, die ich einfach in meinem Editorial-Alltag nicht brauche, die für User sinnvoll sind, aber ich brauche nicht irgendwie zig verschiedene Mhm. Layer, das kann ich da halt ganz gut machen. Aber ich kriege dann dadurch halt auch mit, dass so ein Adblocker wirklich massiv stellenweise eingreift in die Funktionalität, ja. dass der Tracking-Link halt einfach gar nicht mehr durchgeht. Da öffnet sich kurz ein Fenster und es geht direkt wieder zu und ich bin weiter auf My Deals und nicht beim Händler, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Ja, für mich ist Adblocker auch immer so ein Thema. Adblocker machen, bei mir, machen für mich Sinn, wenn es wirklich um nervige Werbung geht, also intrusive genau. Ads. Ne? Affiliate-Links sind ja eigentlich nicht intrusive. Das ist, läuft im Hintergrund, das ist unsichtbar quasi, das sind keine blinkenden Banner und die ähm, verlangsamen auch nicht die Funktionalität der Seite. Deswegen, idealerweise sind die Affiliate-Netzwerke, die Tracking-Links nicht bei den Adblockern gelistet. Das kann immer wieder mal aber passieren, dass man in bestimmten Blacklists halt eben landet. Mhm. Die sind aber dann wieder so konfiguriert, die die hat dann, keine Ahnung, sind dann nicht überall aktiv oder so. Keine Ahnung. Also je nachdem, wie du deinen Browser einstellst, wir fühlen uns mit Adblocker-Problematiken eigentlich nicht unbedingt angesprochen.
0: Okay, dann ist es vielleicht auch gar nicht so bei DigiDip das Ding, ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, andere Netzwerke auf der Plattform Mhm. angebunden bei uns und vielleicht ist es dann einfach bei den Kleineren, die das irgendwie selbst machen und die dann vielleicht auch noch andere Dinge nebenher machen, vielleicht auch irgendwie mit äh, Third-Party-Cookies, weiß ich ja nicht. Also Und da denkt sich dann halt der Adblocker, Listenpfleger, okay, die kommen da mal drauf. Ähm.
1: Ja, dann ist es aber auch wirklich die Aufgabe der Technologien, da zum Adblocker hinzugehen und zu erklären, warum man nicht intrusive Ad ist. Und dann kann der Adblock auch einen wieder runternehmen.
0: Das funktioniert tatsächlich, mit denen auch zu reden und zu sagen, hey, ihr habt uns versehentlich da drauf gesetzt, eigentlich machen wir doch gar nichts Schlimmes, sondern werden nur aktiv, wenn der User auch wirklich möchte, dass wir aktiv werden.
1: Es gibt Foren bei Adblock Plus und so, da kann man die ähm, Anfrage stellen, ja. Ah ja, okay. Kann man öffentlich diskutieren.
0: Okay, interessant. Ah.
1: Also jedenfalls war das früher, so haben wir das auch gemacht, ja.
0: Ja gehen wir noch mal auf die Verbindung zwischen DigiDip und MyDeals ein, beziehungsweise auch zwischen dir und Fabian tatsächlich, weil Hm. wir können es ja noch mal explizit sagen, ihr tragt den gleichen Nachnamen, das äh, ist kein Zufall. Ja,
1: wir sind keine Geschwister. (lacht) Ihr seid keine (lacht) Geschwister,
0: ihr seid verheiratet. Und ähm, KWS Matze möchte wissen, wie ist das dienstliche Verhältnis zu Fabian und welche Vor- und Nachteile gibt es für euch?
1: Ähm Wir haben so gesehen eigentlich kein dienstliches Verhältnis. Ich hatte am Anfang eher viel mit Benno zu tun.
0: Ach, tatsächlich? Okay.
1: Wenn ich dann nochmal eine Frage hatte und so, dann hieß es auch, ja, ich glaube, das kann Benno oder Lena äh, beantworten. Und unsere Teams arbeiten halt eben zusammen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Meetings oder Calls mit Fabian gehabt. Mhm. Eigentlich gar nicht. Ist vielleicht auch ein Vorteil, dass wir das nicht hatten, (lacht) dass unsere Teams sich eher darum gekümmert haben. Ein Vorteil ist aber auch, glaube ich, dass ich immer so am Puls der Zeit saß, was einen großen Publisher bewegt. Und wenn es zum Beispiel bestimmte Dinge gab, die wir bei DigiDip in der Produkterweiterung diskutiert haben und ich dann vielleicht kurz eine Meinung gebraucht habe, äh, was das angeht, zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmtes Feature, wie wir einen Linkshortner aufbauen oder wie wir so ein bespe- spezielles äh, Reporting, was ich integrieren wollte ins existierende Reporting, da habe ich dann schon Fabian auch gefragt, ob das, ob das Sinn machen würde hm. ähm, oder ob das einfach nur Zeitverschwendung ist, daran zu arbeiten. Und äh, das war ganz cool, das ist äh, wertvoller Input immer gewesen. Und klar, ab und zu kann man auch so, ja, hm, weiß nicht, benutze ich jetzt nicht so, frag mal Benno, dann haben wir natürlich auch Benno gefragt. <lacht> weil er äh, ähm, er und sein Team digitip am ehesten benutzten. Aber Fabian ist halt in diesem Commercial, glaube ich, gar nicht so drin. Mhm. Deswegen haben wir keine, keine keinerlei Berührungspunkte eigentlich gehabt.
0: Okay, ja, ergibt Sinn. Mhm. Äh, wenn ihr zu Hause nochmal nachhören möchtet, was Benno sozusagen hat, äh, Folge 5. <lacht> Dann, Schwarzer Null stellt eine ähnliche Frage. Wie ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wenn ihr beide so erfolgreiche Gründer seid?
1: Ja, ich bin ja jetzt raus. Ich kann mich mehr um den Haushalt kümmern jetzt. Aber die ist auch eine coole Frage, weil ich, ich sag mal so, wir haben ja oft, also wir predigen als Gründer in unseren eigenen Firmen bestimmte Werte. Ne? Also ja. Kommunikation, Vertrauen, Teamplay und so weiter. Und ich glaube, das ist, ist ziemlich hilfreich, dass quasi nicht nur in der Firma, zu predigen, dort auszuleben und ähm, als gutes Beispiel voranzugehen. Das hilft halt auch, mit diesem Mindset auch nach Hause zu kommen und zu sagen, okay, wie werden bestimmte Themen angegangen, wie kommuniziert man? Das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe auf jeden Fall. Wir haben natürlich leider, also auch gerade in der Zeit, wo ich Vollzeit noch bei DigiDip gearbeitet habe, ähm, wenig Zeit füreinander gehabt, haben aber auch wirklich geguckt, dass wir, Wenn wir Zeit gebraucht haben, dass wir die uns dann auch genommen haben, also auch äh, am Wochenende versucht haben, so wenig wie möglich am Laptop zu sein mhm. und ähm, nicht morgens immer direkt ans Handy und die E-Mails checken, auch wenn das wirklich schwierig ist, ja. das ist, gehört leider dazu. Aber das Gute ist, dass wir sehr viel Empathie füreinander haben, was es angeht, weil wir gerade eben in demselben Bereich unterwegs sind oder beide eben Gründer sind, auch wenn wir in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, sind wir beide Gründer, müssen haben beide dieselben Herausforderungen und Verantwortung und auch manchmal Druck. Und wenn der dann auch mal raus muss und so, dann ist auf jeden Fall Verständnis auf der anderen Seite da. Ah, okay, du bist gerade voll gestresst und ähm, nehme ich dir jetzt nicht übel, kann ich nachvollziehen, hatte selbst äh, mein... Äh, mein Breakdown letzte Woche wegen sowas. Also ist halt so, ist ein anderes Level von Verständnis auf jeden Fall da. Mm. Ja, ist ganz cool.
0: Die äh, Anschlussfrage von schwarzer Null ebenfalls ist sehr, sehr weit gefasst. Ich versuche sie vielleicht gleich mal ein bisschen einzugrenzen, aber ich lese erstmal vor. Was läuft gut in Deutschland und wo seht ihr Defizite? Wie geht ihr mit diesen Themen innerhalb eurer Unternehmen um? Ich würde das jetzt vielleicht einfach mal so auf die Gründerszene beziehen insgesamt.
1: Ach so, auf die Gründerszene. Ich weiß es nicht. Also es ist,
0: ist, wie gesagt, sehr weit gefasst. Ich glaube, wir brauchen jetzt keine ewig lange politische Diskussion aufzumachen. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Außer du möchtest gerne. Also wenn du du generell mal so alles ansprechen möchtest, was hier im Land komplett falsch läuft, deiner Meinung nach, dann immer raus damit.
1: Ja, ich kann sehr politisch werden. (lacht) du, dann dann nur nur zu. Aber, ähm, also, und wie wir das im Unternehmen anwenden?
0: Die Frage war, wie geht ihr mit diesen Themen mit mit diesem Thema innerhalb eurer Unternehmen um? Also quasi die Defizite in Deutschland. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er damit meint.
1: Also was gut läuft in Deutschland, jetzt bezüglich Gründertum. Ich meine, die Barrieren sind relativ niedrig. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe zu gründen, ich habe mal überlegt, okay, würde ich das heute nochmal machen? Ich war damals viel jünger und ich hatte weniger zu verlieren und so weiter. Und es wurden einem nicht so viele Stolpersteine in den Weg gelegt. Ja, Also mhm. es war schon, ja, wie soll ich sagen, war keine, keine große Barriere da. Heute würde ich mir selber im Weg stehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwas in Deutschland gibt, was mir den Weg verbaut oder so. Oder mhm. es gibt irgendwie ich würde mir jetzt zum Beispiel jetzt nicht von der Politik einen Strich durch die Rechnung machen lassen, wenn ich von meiner Idee überzeugt bin und ich denke, da ist ein Markt und ich habe den Mut, das zu machen, dann ähm, würde ich das machen. Es ist nicht immer einfach, Finanzierung zu bekommen. Es ist immer eine, ich habe überlegt, wenn ich nochmal gründe, mache ich das mit Finanzierung diesmal ähm, allein der Erfahrung wegen, weil ich es vorher nicht gemacht habe ja. oder lasse ich es bleiben? Ich habe äh, viele im Umfeld, die haben mit Finanzierung gegründet, die raten mir stark davon ab. Ja.
0: Ach, tatsächlich? Okay.
1: Ja, es ist halt schon, man muss halt immer viel Rechenschaft ablegen. Es ist ein Abhängigkeitsverhältnis
0: ist auch, in das du dich quasi... unangenehm unangenehmes, ja. ja.
1: Und das würde ich aber nicht sagen, dass es so ein Deutschland-Problem ist. Ich glaube, das ist so ein Problem beim Gründen allgemein. So Wer mhm. bekommt einfache Finanzierung? Mit welchem Background bekommst du eher Finanzierung? Und ähm, wer halt nicht? Ne, Das ist dann... Ich habe es jetzt vielleicht einfacher, weil ich schon mal erfolgreich gegründet habe und auch erfolgreich verkauft habe. Mhm. Ob ich damals Finanzierung bekommen hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Würdest du alles noch mal so machen wie beim ersten Mal? Also jetzt nicht bei einer Zweitgründung, aber angenommen, du wärst noch mal in der Situation, dein erstes Unternehmen zu gründen. Mit den Erfahrungen, die du jetzt mitgenommen hast, was würdest du gegebenenfalls anders machen?
1: Also ich bin sehr naiv rangegangen an die Sache. Die Naivität würde mir heute vielleicht fehlen, aber ich frage mich, ob die nicht auch gut ist. Also so eine gewisse Naivität gemischt mit Größenwahn, zu haben, von <lacht> so einer komplett äh, Selbstüberschätzung, dass, ich würde es glaube ich so schon genauso wieder machen und ich glaube auch, dass es super wichtig ist, Unternehmertum auch zu fördern, auch innerhalb der eigenen Firma, also wir haben zum Beispiel, und das ist vielleicht auch eine gute Antwort auf die die Frage, die da mit dir im Anschluss Ja genau, wie das,
0: wie das in der Firma behandelt wird, ja.
1: Also einer unserer, wir haben ja Unternehmenswerte in der Firma, wir haben sechs Values, also Werte und einer davon ist ähm, Entrepreneurial Mindset, also unternehmerisches Denken. Mir mhm. ist es zum Beispiel super wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, denen nicht ständig gesagt werden muss, wie sie was machen sollen. So, ne? Also so ein bisschen eigene Initiative, sich selbst inspirieren zu lassen und proaktiv mit Lösungen für bestimmte Probleme anzukommen und das ist, habe ich immer, immer wieder in der Firma betont. Und wenn zum Beispiel jemand gekündigt hat, um selbst zu gründen und so, dann habe ich das gefeiert und habe dann nicht ähm, versucht, dieser Person schlechtes Gewissen einzureden oder so. Also ich habe es halt immer versucht zu fördern und ich habe ähm, auch das gut gefunden, wenn das Mindset auf jeden Fall da war, ja, dass jemand gesagt hat, hey, ich will einfach gerne sehen, wie du das machst oder wie, die, die mich auch ausgefragt haben, wie das am Anfang war und so weiter. Und ich habe dann gefragt, okay, Fragst du das, weil du vielleicht selbst nach überlegst, mal zu gründen? Ja. Alles okay, Hauptsache nicht, die Kon- äh, nicht eine Kon- Konkurrenzprodukt. Logisch. Ja. Aber ähm, habe mich da noch gerne ausgetauscht und äh, alle Fragen beantwortet. Da gab es kein Tabu von meiner Seite.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich tatsächlich nochmal darauf eingehen, was du schon mehrmals so ein bisschen am Rande erwähnt hast, dass du ja tatsächlich mittlerweile nicht mehr bei DGDIP bist. Ja. Du hast den. Nennt man das in der Branche den Exit vollzogen?
1: Genau, ja. ja und mhm.
0: im Juli? Also noch relativ frisch?
1: Nee, ich habe tatsächlich verkauft letztes Jahr. Ach so. Genau, vor einem Jahr habe ich verkauft. Und ähm, war aber noch operativ in der Firma bis Juli.
0: Ah, okay, verstehe. Als CEO, ja. Stormer möchte nämlich wissen, wie schwer ist es, sich von seinem eigenen Unternehmen zu trennen und die Zügel aus der Hand zu geben? Es waren jetzt in dem Fall dann immerhin acht oder neun Jahre, ne?
1: Ja, hm. Also, hättet ihr mich das im Juli gefragt, wäre ich wahrscheinlich höchst emotional geworden. Wirklich? Ja, es war schon sehr emotional für mich. Ich muss sagen, es war nicht schwierig für mich, mich von der Branche zu verabschieden, aber es war schon sehr schwer für mich, mich vom Team zu verabschieden. Mhm. Und ich habe es auch damals gesagt, bei, bei meiner Abschiedsparty, dass wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich nochmal gründen würde, dann äh, eigentlich, klar, also ich würde schon, wenn ich eine coole Idee habe, würde ich vielleicht nochmal gründen, aber ich hatte halt so eine, ich hatte wirklich ein cooles Team. Also ich habe, muss man man muss sich vorstellen, ich habe jede einzelne Person höchstpersönlich ausgewählt und äh, interviewt und eingestellt und ähm, mit denen gearbeitet und kenne auch teilweise deren Familien, deren Eltern und so weiter. Das ist schon sehr, War ein ein cooles Verhältnis. Aber das war halt nicht so einfach. Aber Mhm. ich habe auch gemerkt, in dem Jahr, ähm, äh, wo ich an dem Verkauf auch gearbeitet habe, also ich habe ja 100% der Firma verkauft und in der Pandemie, also ich war auch ständig in Calls und musste pitchen und ohne Ende. Ich habe da schon eigentlich angefangen, vieles aus der Hand zu geben. Ich konnte mich nicht mehr um. Um, um Finance, um Controlling, um HR und solche Dinge kümmern, äh, habe ich dann Leute ranholen müssen, die haben das dann übernommen. Ich habe viel mehr Verantwortung ähm, meinem CTO, also in meinem CEO auch damals gegeben, also in, dem, in den ganzen Commercial-Themen, die ich auch lange Zeit auch selber mitgemacht habe. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, damit ich mich eben wirklich 100 auf den Verkauf konzentrieren konnte, habe ich da... Operativ nicht mehr so viel gemacht. Hab dann auch gemerkt, als ich dann, als der Verkauf über die Bühne gegangen ist und ich dann meinem Team gesagt habe, hey, I'm back, <lacht> ähm, gab es eigentlich nicht mehr so viel für mich, weil ich ja schon so viel weggegeben habe. Und es wäre dann auch fies gewesen, die ganzen Verantwortungen wieder ähm, denen abzunehmen ja. oder wegzunehmen und ähm, auf mich zu übertragen. Deswegen habe ich viel früher eigentlich angefangen, die Zügel aus der Hand zu geben. Aber Emotional war es schwierig, das Team zu verlassen, ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe an eine, eine, eine Gruppe verkauft, also innerhalb von einer and build strategie Ich habe mit, mit einer Private-Equity-Firma, dessen Ziel es ist, quasi eine größere Gruppe zu bauen mit Digitip und Dann dadurch haben sich eben viele, und das habe ich auch meinen Mitarbeitern gesagt, es haben sich viel mehr Chancen aufgetan. Die haben viel bessere Aufstiegschancen, als wenn wir jetzt noch weiterhin nur wir gewesen wären. Mhm. Und es macht einfach vollkommen Sinn, die ganze Branche konsolidiert sich. Das hat in unserem Fall auch wie die Faust aufs Auge gepasst.
0: Ja. Beobachtest du jetzt noch weiter, was dann in Zukunft passiert oder lehnst du dich dann jetzt auch tatsächlich zurück und sagst, okay, jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun, jetzt muss mich das auch nicht mehr tangieren?
1: Nee, da ich in die Gruppe auch investiert bin.
0: Ach, okay, also du bist noch nicht ganz raus. Das ist schon in meinem Interesse, dass
1: es weiter gut läuft, ja. Das verstehe ich. Und ich beobachte das sehr, sehr streng, ja.
0: (lacht) Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? für die mittelfristige oder auch für die langfristige Zukunft. Du sagtest, du könntest dir vorstellen, noch mal was zu gründen. Hast mhm. du schon irgendeine Idee, was es sein könnte, ohne es jetzt die konkrete Businessstrategie zu verraten?
1: Nee, aber was ich gerade mache, ich, ich bilde mich weiter. Also ich mache gerade so eine Art Fernstudium in einem Bereich, der mich sehr interessiert. und ähm, Also im Bereich Ernährung, Gesundheit und Ernährung. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt erstmal zu Ende finde ich super spannend. Vielleicht, wenn sich irgendwie mal was in dem Feld auftut, würde ich dann. Aber ist nichts, so, wo ich jetzt konkret drüber reden könnte. Ja. ja. Aber ich bilde mich erstmal weiter. Das hat mir auch echt lange gefehlt, also in Dinge tiefer reinzugehen, die mich super interessieren, eine Leidenschaft draus zu machen, wirklich. Ja.
0: Ja. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, echt wichtig, sich erstmal so ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, wenn man so das sowas über die Bühne gebracht hat und
1: ja, es war, sehr, das war eine sehr anstrengende Zeit. Deswegen ähm, sei mir die Auswahl auch ein bisschen gegönnt. Das,
0: die sei dir absolut gegönnt, ja. <lacht> ja. Gut, nee. dann ähm, sind wir eigentlich auch mit allen Fragen durch. Und falls du irgendwas noch an die Zuschauer mitgeben möchtest, dann kannst du das jetzt gerne machen.
1: Ähm, nee, also ich hoffe, dass die User sich von Digitip nicht belästigt fühlen. <lacht> Aber wie gesagt, also es ist super wichtig, dass es solche Tracking-Technologien gibt eben, weil man so einer Seite wie MyDeals vor allem, die wirklich darauf fokussiert ist, guten Content jeden Tag zu erstellen, eben das ist auch der Grund, warum Leute auf der Seite sind, auf so einer Seite wie MyDeals, dass man solche Seiten eben entlastet, so gut wie es geht, damit sie sich eben weiterhin auf das fokussieren, was sie am besten können und deswegen ja, also einfach weiter klicken und kaufen. <lacht>
0: Schönes Abschlusswort. Bitte. Sabrina, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Nochmal vor allem, dass das so spontan geklappt hat. Und ähm, ich glaube, das waren extrem interessante Einblicke in so ein Thema, was normalerweise so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Einfach, weil man es auch nicht so unbedingt mitbekommt. Aber was halt echt ein absolut elementarer Bestandteil von MyDeals und eigentlich der gesamten Branche ist. Also wirklich vielen Dank, dass du dir dafür die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Und danke äh, auch für die coolen Fragen von der Community. Ja, Dankeschön. genau. Danke, danke, an ich auch, zu schätzen.
0: danke auch an euch und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wir gucken mal, wer dann zu Gast sein wird. Ich frage so ein bisschen rum und wie immer erstelle ich dann rechtzeitig eine Diskussion und ihr dürft dann eure Fragen einreichen. Macht es gut und bis dann.
1: Tschüss.